0: Do I not like that? Where are
1: the I don't watch Jose Mourinho press conference, should I?
0: Thomas, it's up for grabs
1: now! back And the sun shines now. Sparta hledá nástupce Pavla Vrby na trenérském postu a uvidíme, jestli se po pěti letech zase zkusí vydat zahraniční linkou. Spekulovalo se o tom, že by klub mohl přemýšlet o novém kouči z Německa, přičemž nejčastěji se zmiňovala jména Haike Herlicha a Matiasi Zamra. Nejenom na ně a co by mohli přinést Spartě, ale taky na další zajímavé naděje na lavičkách, co obecně trenérská cesta našich sousedů obnáší a jestli kvalitní kouči z Německa mají motivaci jít do České republiky, Publiky, ale mimo jiné také na případné další působiště Patrika Šika. Na to vše se podíváme v novém díle Mundialu, pořadu a podcastu eSport.cz o zahraničním fotbale. Tentokrát se spolupracovníkem Deníku The Guardian, Rádia Talk Sport nebo pravidelným hostem podcastového kolektivu Football Rumble Endym Breselem. Zdravím vás, Andy, vítejte v Mundialu. Musíme začít u hajka Herlicha, což bylo první jméno, které měly mnozí na jazyku ohledně pozice nového trenéra na Spartě. Je pro vás překvapení, že se zmiňuje zrovna herlich, který za sebou na papíře nemá možná až tak úspěšná působení v Leverkusenu nebo v Augsburgu.
0: Je to zvláštní, Martine. Musíte se podívat na detaily obou působení. Myslím, že dojem utkvívá a jak říkáte, existuje tu dojem, že jeho angažma na obou místech nedopadla až tak dobře a odvážím se říct, že je to taky část důvodu, proč v tuto chvíli není oslovovan ostatními bundesligovými týmy v souvislosti s nabídkami na nová angažma. Ačkoliv by mě nepřekvapilo, kdyby v nějaké chvíli byl zase zpět v hledáčku, Haiko Herlich má strašně nezvyklou trenérskou kariéru. Je to samozřejmě respektovaný hráč a trenér, kterému se podařil neuvěřitelný úspěch s Janem Regensburg, Týmem ze čtvrté ligy, který dotáhl až do druhé Bundesligy a pak ho angažoval Leverkusen, po podzimu byl Leverkusen v problémech o tom žádná a byl na něj tlak už předtím, než opravdy odešel a myslím, že je škoda, že byl tímto diskreditován, protože pokud se podíváte na sezonu 2017 18 hráli místy opravdu neskutečně dobrý fotbal a ligamistru jim unikla ve prospěch Borussie Dortmund těsně jen na rozdíl ve skóre, a ani to ještě neomoc. A v Leverkusenu jsou celkem striktní limity na to, co máte dělat. Přičemž bych řekl, že estetika hry je toho velkou součástí, protože jsou vždy na hranici kvalifikace do Ligy mistrů a Evropské ligy. Jsou v tom samozřejmě těrné detaily a pokaždé se zdá, že je pro Leverkusen úspěch, když se dostane do Ligy mistrů. Myslím, že se Leverkusen dá označit za lepší klub na úrovni evropské ligy, ačkoliv v mnozí mají zafixovaný jako celek, který se dostal do finále ligy mistrů v roce 2002 a tak dále. Takže i když nakonec to pro Herlicha v Leverkusenu nedopadlo dobře, myslím, že některá přestřelená kritika neměla opodstatnění. taky se okolo něj odehrály některé velice neobvyklé incidenty, třeba když se zapletlo s rivalem v zápase s Menchel Gladbachem a simuloval pád na lavičce. To bylo opravdu zvláštní, ale myslím, že v některých chvílích Zvlášť ke konci sezony 2017-18 byl jeho tým jedním z nejatraktivnějších v Bundeslize. Možná nejlepší po Bayernu. S Augsburgem je zase vidět, co se stalo s posledními pár trenéry, kdokoliv klub vedl, vždy s ním bojoval o záchranu čivnějších patrech tabulky. Ani situace v Augsburgu se nějak stratosféricky nezlepšila od té doby, co odešel, takže by bylo zajímavé vidět ho zpátky na lavičce a v jiném kontextu. A samozřejmě je tu taky blízký vztah mezi českou ligou a Bundesligou. Normálně je to tak, že někteří elitní hráči z České ligy skončí v průměrném klubu Bundesligy a daří se jim tam, takže by mě jak by tato kulturní výměna fungovala v opačném gardu? Mě taky.
1: Když jste mluvil o Leverkusenu a dobré práci Herlicha a dobrém fotbale, který klub hrál, na čem byl založen a jakým stylem se prezentoval?
2: Leverkusen
0: vždy hraje stejně, tedy ofenzivně, to je pro ně standardní, je to všechno založeno na mladých hráčích, kteří jsou fit, rychlí a hodně presují. Defenzivně se to Herlichovu Leverkusenu nakonec trochu rozpadlo, ale s tím měli i v dalších letech problémy, rozhodně tedy i pod Petrem Bošem. Myslím, že když Bosch převzel Leverkusen, sen, bylo to pro něj jednoduché, protože je to podobný styl, který i trenér preferuje. Vysoký pressing ofenziva opravdu trochu s odhlédnutím od defenzivy, což se děje i teď v Lyonu. Jeho kariéra měla s tímto přístupem smíšené výsledky, ale zajímavé bylo, že když přivedli pítra Boše, nemuseli nic moc měnit od období, kdy tam byl Hajko herlich. Hráči byli na Bošu v styl hry připraveni, protože herlich také rád vytlačuje linie vysoko a má rád rychlé přechody do útoku. S tím také Leverkusen investuje do hráčů a vyvíjí je. A Herlich je trenér, který je poměrně proaktivní. Takže ta nejlepší hra, kterou předváděl se svými týmy, byla zároveň atraktivní na pohled.
2: Hmm. Jak je tedy i v současnosti
1: hodnocen v Německu?
2: Myslím, že způsob,
0: jakým Herlich skončil v Lavrkusenu, určitě ovlivnil pohled na jeho schopnosti. Ale myslím, že jsou i jiní trenéři v Bundeslize, kteří dostávají angažmá, kteří možná nejsou ani tak dobří jako on. Myslím, také že Herlichův případ je specifický, protože okolo jeho zdraví panovaly i určité obavy, ty trochu přibrzdily jeho kariéru, ale myslím, že tu není moc lidí, kteří by si říkali, že by byla hrozná chyba, kdyby některý z klubů nabídl Herlichovi další angažmá. Myslím, že s ním určitě je na čem pracovat.
2: Yeah, yeah.
1: And... So, do you think that, Takže myslíte, že jeho působení v Regensburgu tedy bylo hlavní místo, kde mohl ukázat své kvality a uplatnit své představy o tom, jak by jeho ideální týmové a stylové pojetí mělo vypadat? Well, I, I, I
0: Jedna zajímavá věc ohledně jeho angažmá v Regensburgu je, že se mělo jednat o pouhé dočasné působení. Vedení tehdy řekl, že pokud s klubem postoupí nezůstane na lavičce, ale pak si vytečil velký cíl aby během dvou let dostal klub ze čtvrté do druhé ligy. Také si myslím, že pokud jde o utváření vlastního stylu, v Regensburgu to bylo jednoduší proto, že měl samozřejmě určitou reputaci a taky dobrou hráčskou kariéru, která jako jsem říkal. Byla zabržděna mimo fotbalovými záležitostmi, které nemohl ovlivnit, ale také to znamená, že když vedete klub ze čtvrté ligy, je mnohem jednodušší si utvořit hráče ke svému obrazu. Myslím, že práce v nejvyšší lize, a to především u jednoho z největších klubů, je něco jiného, protože nemůžete vejít do kabiny a neustále diktovat hráčům, jak co bude fungovat. Je tam daleko víc práce s egi a citlivé práce s hráči, než jen nastavit jasná pravidla a očekávat, že vaše slovo bude zákon.
2: And expecting your word to be
0: law. And I, do I, you think, think... that there was? A vy myslíte, že to byl tak trochu i
1: Herlichův problém v Leverkusenu?
2: Maybe I, I, I think, um, we've seen with other coaches at Leverkusen when it starts to go wrong, it goes.
0: Možná, myslím, že jsme viděli i s jinými trenéry v Leverkusenu, že když se něco pokazí, pokazí se to úplně ve všech ohledech, protože ačkoliv v klubu nemáte tak úplně elitní hráče, máte tam dostatek fotbalistů, kteří jsou dobří a mají velké ambice. Spousta lidí v zahraničí si myslí, že Dortmund je přestupní klub, ale jestli hledáte klub, který je opravdová přestupní stanice do nejprestižnějších adres, Leverkusen je jeho definicí. Jak jsem říkal, je to klub na úrovni těsně mezi Ligou mistrů a Evropskou. S Možná až moc dobrý na jednu soutěž a ne úplně tak kvalitní pro druhou. Mnozí hráči mezi nimi, teď třeba i Patrik a Musady Aby, v klubu excelují a očekávají, že půjdou na ještě vyšší úroveň, a to občas v hráčích vyvolává jistou úzkost. Pokud cítí, že se věci nevyvíjí tak rychle podle jejich představ, pak to není jen o klubu, který se dostává do určité paniky, co dělat dál, ale přináší se to i do kabiny. Spousta hráčů si tím pádem říká, jak se ten špatný vývoj odrazí i na nich, protože chtějí udělat at krok na vyšší úroveň so, you know
2: I, 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 is this going to reflect badly on me because i want to take that step up to the next level
1: Ano, to je něco, na co podle mě tak trochu aspiruje i Sparta. Napadá mě taky, že pokud jste vedení klubu v Bundeslize, který hraje třeba průměr nebo o záchranu, nebo jste i druholigový klub, který se chce dostat zpátky mezi elitu, myslíte, že byste uvažoval v jejich pozici o haiku Herlichovi jako o trenérovi, který by pro vás byl nejlepší dostupnou variantou, nebo jsou tu i třeba trenéři, kteří by vás zaujali víc? Would you look at Herlich and say, okay, this is the best option from those? available to me or uh, would you say that there are other coaches uh, who would be even more interesting than him?
2: Um, I, I would say is definitely one of the options. Um, there's, there's no doubt about that.
0: Řekl bych, že je určitě jednou z možností o tom není sporu. Ale víte i zbuchví, jak dobrým trenérem jsou situace, které kouč neovlivní osud přináší nečekané věci. Vždy si vzpomenu třeba na Markuse Anfanga, bývalého kouče Brém, který byl trenérem klubu na začátku sezony a jsem přesvědčen, že by Werder dovedl zpátky do Bundesligy. Brémy tedy ve chvíli, kdy nahráváme, stále mají dobrou šanci dostat se nahoru. Myslím ale, že Anfang je velice dobrý trenér. Každopádně se dostal do obrovských problémů, protože ho nachytali jak falšoval potvrzení o očkování proti covidu. A to byl velice zvláštní příběh v moderním fotbale, protože to de facto znamenalo, že musel opustit svůj post ve verderu a doopravdy to poškodilo jeho reputaci. Člověk by doufal, že ho fotbalové prostředí přejme zpátky, protože má podle mě jako trenér spoustu co nabídnout a myslím, že Německo stále produkuje celkem slušné množství trenérů. Je to něco, do čeho se v zemi za posledních 20 let investovalo a je to tak trochu podobný případ jako Portugalsko – v Německu je zkrátka daleko více dobrých trenérů než dobrých angažmá. To
1: jsem si taky říkal a možná je až moc skromné říkat o německém prostředí, že produkuje v úvozovkách jenom celkem slušné množství trenérů, protože když se podíváte na největší kluby v Evropě, celá řada klubů, hlavně z Premier League, sleduje německé kouče. A i když si vezmeme mladé trenéry, Bundesliga jim dává hodně prostoru. Často mají jedinou šanci uspět a ten věkový průměr trenérů v Bundesliga je velice nízký a jenom jsem si říkal, jestli není cesta podívat se třeba i do mládežnických kategorií svého času. Ostatně uvažovala Sparta i o Eriku Tenhágovi, když ještě působil v juniorce Bayernu a právě on měl jít chuť do Česka, co jsem slyšel. Nakonec se ale majitel Sparty Daniel Křetínský, rozhodl, že ho neangažuje. Každopádně, jakou by měli mladí němečtí trenéři motivaci jít do východní Evropy, spíš než aby vzali místo v podprůměrném klubu Bundesligy nebo i v druhovoligovém klubu v Německu rather than go to the second Bundesliga or the
2: Bundesliga itself what well, you know what uh, Martin I do think German coaches are are quite adventurous I mean you've seen um Víte, co Martine,
0: myslím, že němečtí trenéři jsou celkem dobrodružní. Viděli jsme, že Aleksandr Zorniger, který skončil ve Stuttgartu, odešel do dánského Brandby a udělal tam kus dobré práce, takže myslím, že mají vůli zkusit si práci v jiném prostředí. A jak říkáte, v Německu je opravdu velké množství trenérů. Třeba v Dortmundu s tím dokonce měli problémy, protože měli k dispozici víc dobrých koučů než pozic, na které je mohli obsadit, takže svého času byli v jednom klubu Daniel Farke, který pak Norwich, pak Hanese Volfa, o kterém se v jedné chvíli uvažovalo jako o dalším trenérovi, ale jednoduše pro něj v klubu nebylo místo, takže se pokusil jít jinam. A teď vidíme, že by mohl být další trenér, který se jednou vrátí a může být úspěšný. Pořád je dostatečně mladý, ale zkrátka si myslím, že u německých trenérů je vidět touha zkusit se prosadit jinde a zjistit, jestli jejich metody a myšlenky jsou přenositelné.
1: A když už jsme u toho, co myslíte, že tvoří to německé know-how, díky kterému tamní prostředí produkuje tolik zajímavých trenérských men?
0: Víte co, myslím, že to souvisí s několika věcmi. Jednak to můžeme spojit s restartem na začátku milénia, a kdy se Němci podívali na to, jaké produkují hráče a německý fotbalový svaz se rozhodl, že musí vychovávat lepší fotbalisty a trenérská práce s tím jde v ruku v ruce. Nemůžete produkovat výjimečné hráče bez výjimečných trenérů. Myslím, že to má Německo společně s Portugalskem, což je další země, která produkuje obrovské množství dobrých trenérů. Řekl bych, že v německém fotbale panuje velká intelektuální energie, která je směřována do celé trenérské práce. Třeba Domenico Tedesco a Sandro Schwarz jsou další trenéři, kteří odešli do Ruska a měli dobré výsledky. V této souvislosti si vzpomínám, že po Tedeskově návratu do Německa, kdy se chopil práce v Lipsku, se hodně mluvilo o souboji s Julianem Nagelsmannem. Když hrálo Lipsko s Bayernem, Tedesco s Nagelsmannem proti sobě poprvé nastoupili jako trenéři, přičemž oba byli spolužáci na trenerské licenci u Německého fotbalového svazu. Tedesco tehdy dostal lepší známky než Nagelsmann a oba měli ohledně toho před zápasem celkem vtipné komentáře. Ale přijde mi strašně zajímavé, jak si pamatují něco, jako jsou známky ve škole, nebo v tomto případě na trenerském kurzu, protože kdyby se mě někdo zeptal, jaké jsem měl známky na střední škole, musel bych se na minutu zastavit a popřem o tom vždyť je to pro boha už tak dávno Každopádně Tedesco s Nagelsmanem si to oba pamatovali a proběhlo mezi nimi v tomto ohledu určité špičkování. Každopádně to jen svědčí o tom, jaký intelektuální vklad se odehrává okolo německého fotbalu, okolo toho, jak trenéři sport studují a přemýšlí o něm a myslím, že to vede k neustálému celkovému zlepšení. Úroveň trénování se zvedá, zlepšuje se debata ohledně fotbalu, dostávají se do ní noví lidé a jiné skupiny lidí a tak dále. A o portugalsku je potřeba říct totéž. úroveň vzdělání portugalsk trenérů je naprosto neuběřitelná. Jen zlavy vám hned můžu říct tři nebo čtyři výjimečné portugalské trenéry, kteří momentálně působí na nižší úrovni, než by měli, nebo nemají práci, a to čistě proto, že je víc kvalitních trenérů než dobrých prací. A cítím, že stejné je to i v Německu, a velmi to ovlivňuje celkovou debatu okolo fotbalu a toho, jak se pak všechno dělá. Je to obrovský rozdíl oproti některým starším trenérům, kteří nemají chuť pouštět se do hlubokých diskuzí ohledně svých trenérských metod. Naopak přístup k Delin Lidé jsou připraveni diskutovat o podrobnostech a detailech o svých představách o hře, je velice zdravý.
2: Hmm. And...
1: Když jsem mluvil s Pavlem Kadeřábkem o Julianu Nagelsmanovi, říkal mi o tom, jak jeho trenérské metody obnášejí práci s prostorem, což je podobné i způsobu, jak pracuje třeba Tomáš Tuchl, tedy měnit ty geometrické parametry hřiště a přizpůsobovat tomu náplň tréninku, přípravy na zápas, přistupovat k tomu prostě z pohledu prostoru. Ale je zajímavé slyšet o úrovni intelektuální debaty o fotbale v Německu, protože o tom v Česku taky slýchávám, jak trenéři nejsou dostatečně respektováni a pro některé zahraniční kouče je to pak kulturní šok, když přijdou do Česka a musí se s tímto přístupem potýkat. Je taky strašně zajímavé podívat se na to, že další jméno, o kterém se v souvislosti se Spartou spekulovalo, je Matias Zamr, což mi přijde až takřka neuvěřitelné, když se člověk podívá na typy prací, které měl v posledních 17 letech, kdy skončil s trénováním ve Stuttgartu. Proč vlastně sekl s trenérskou prací a myslíte, že by měl motivaci znovu koučovat, zvlášť po tom, co měl spíš konzultační a manažerské úlohy v Německém fotbalovém svazu, Bayernu nebo teď v Dortmundu? Consultation with uh, either DFB or Bayern or now Dortmund Dortmund actually
2: yeah I, I, I would be really surprised to see him take another frontline job.
0: Opravdu by mě překvapilo, kdybych Zamra viděl znovu na lavičce. Když měl problémy se zdravím, donutilo ho to udělat krok zpátky a do jisté míry musel opustit trenerskou práci a spíš se věnovat manažerské a poradenské roli. Nejdřív tedy v Bayernu a myslím, že ještě tím spíš v Dortmundu, kdy má mnohem neformálnější roli než v Bayernu. Funguje pro klub jako určité zrcadlo a zpětná vazba pro nápady vedení. Lidé s ním diskutují fotbalové záležitosti, směřování klubu, což bylo vnímá jako velké pozitivum. Myslím, že v ideálním světě by ho Dortmund chtěl zapojit víc, ať už jako nějakého šéfa klubu nebo sportovního ředitele. Po případě vedoucího sportovního oddělení, jako je třeba Freddy Bobic v Hertě, něco takového, to by se jim opravdu líbilo. Ale myslím, že on sám o moc víc se zapojovat nechtěl, protože po mrtvici, kterou utrpěl, chtěl udělat trochu krok zpátky a trávit víc času s rodinou. Jestli myslím, že mu fotbal chybí? Ano, myslím, že mu asi chybí vyšší úroveň přímého zapojení, ale soudím taky, že teď zastává názor. Že fotbal je jen součástí života, než aby byl životem samotným. A jak víte, pozice hlavního trenéra, tam se bavíme o Nagelsmanovi Tuchlovi a jejich pozornosti vůči detailům. Znovu se vracíme k něčemu, o čem jsme už mluvili, k faktu, že tito lidé možná nemají stejné filozofie jako třeba Pep Guardiola, ale dobře to dokumentuje, proč Pep Guardiola zapadl tak dobře do Německa. Protože je to někdo, kdo prostě rád neustále mluví o fotbale, snaží se zjišťovat názory ostatních lidí a myslím, že si umíme představit, že kdybychom všechny tyto trenéry, Dostali okolo jednoho stolu. Budou se bavit 6-7 hodin ohledně úplně čehokoliv, o jakékoliv títěrné drobnosti ohledně fotbalu. A myslím, že Zamr už by to nedokázal. A taky si myslím, že už by to Samr ani sám nechtěl dělat. Takže kdyby chtěl vzít další práci hlavního trenéra, opravdu by se do ní chtěl položit vší silou a to už v sobě podle mě nemá.
2: Hmm. Yeah, yeah, yeah. And
1: do you think it... Myslíte, že to takhle bylo už i předtím, než měl velké zdravotní problémy, že mu vlastně víc seděla role někoho, kdo spíš třeba dohlížil na jednotlivé složky fungování klubu, než to samotné koučování, že mu tedy ta role sportovního ředitele prostě pasovala víc?
0: Možná myslím, že to tak sám cítil. Řekl bych, že cítil stres a tlak práce hlavního trenéra, protože si musíme uvědomit, že Zamr poprvé vyhrál Bundesligu s Dortmundem jako trenér v roce
2: 2002. 2002 to, right. to už je taky 20 let?
0: <laughs> ano, přesně tak a tehdy byl velice mladý člověk, na což spousta lidí může snadno zapomenout. A když se nad tím zamyslíte, bylo to pouhých šest let poté, co vyhrál jako hráč Zlatý míč. V té době byl navíc Dortmund úplně jiný klub než dnes. Mluvíme o období před finančním krachem bundesligy v roce 2005, před přestavbou, do které se pustil Jürgen Klopp a díky které vyhrával tituly dál. Další věc je, že Dortmund, který vyhrál tituly v letech 2011 a 2012, byl podle mého názoru daleko atraktivnější verze Borussie, protože to byl mladý dynamický tým vedený Klopem. Každopádně se jednalo o úplně jiný Dortmund než v roce 2002, kdy klub utrácel spoustu peněz a měl velká očekávání, což se nakonec prokázalo jako až přehnaně ambiciózní. Tlak okolo Dortmundu byl tehdy taky daleko větší než za Klopa a i dnes, abych byl úplně upřímný. Stačí se podívat, jak velké peníze klub utrácel za Evertona, Tomáše Rosického a další hráče. A jen si říkám, jestli se na to zamrdíval a říkal si, ty bláho, já jsem pořád mladý člověk a tohle nemůžu dělat do nekonečna. Je to prostě strašně namáhavé a to si vezměte, že Dortmund byla jeho první štace. V určitých ohledech se s ní popasoval velice dobře, ale v jiných si zase možná řekl, že možná potřebuje udělat krok zpátky a že ve fotbole existují i jiné pozice, kterému sedí víc.
1: A pokud jde o platy trenérů, o jaké hladině mluvíme, když se bavíme o klubu, jako je třeba Augsburg? Je velký rozdíl mezi kluby z Bundesligy a z druhé ligy, pokud vezmeme ale i v potaz tu velikost klubů, které jsou stále ve druhé Bundeslize a které jsou schopné případně nabízet trenérům i víc peněz, než celky z elitní soutěže. Yeah, I think you
2: look at the...
0: Samozřejmě, když se podíváme na špičku druhé Bundesligy, máme tam některé naprosto gigantické kluby. Šalke se vrací a díky bohu pro ně, protože klub utrpěl velký finanční náraz v posledních letech. A to se ještě ani nebavíme o tom, co bylo po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se museli zbavit Gazpromu, který do klubu nalil spoustu peněz za posledních deset let. Je to něco, čemu se nemohli vyhnout a ani neměli vyhnout. Nicméně se nedá popřít obrovský vliv, který tu na ně mělo... Museli už tak hodně seškrtat rozpočet, ale myslím si, že se člověk musí podívat i na jiné příklady. Třeba Werder Brémy, protože očekával rychlý návrat stejně jako šalke. Hamburg je na tom jinak, protože už je opatroníš pár let, takže vedení muselo změnit svá očekávání. A to se ještě ani nebavíme o klubech jako Norimberg nebo ještě níž Kaiseslautern, kterému se nedaří dostat ze třetí ligy. Je tu velký finanční rozdíl v Bundeslize samotné i mezi kluby na naprosté špičce. A to ačkoliv panuje poměrně rovnoměrné rozdělení prostředků z televizních práv, což je něco, co Bayern v minulosti frustrovalo. Víte, je velký rozdíl mezi těmi pár největšími kluby a těmi, které jsou o trochu níž a je to vidět nejen na Bayernu, který vyhrál titul v posledních deseti letech ale stačí se podívat i na Dortmund, který má zajištěné druhé místo a to měl poslední sezonu hodně špatnou. Borussia vůbec nehrála dobrý fotbal, v evropské lize ji nečekaně vyřadili Rangers. V německém poháru zase překvapivě skončila porážce s druholigovým St. Pauli a přesto Dortmund skončí druhý. Myslím, že není od věci si přiznat, že je to zčásti i kvůli jejich platové hladině. Pokud máte silné individuality, pomůže vám to vypořádat se s turbulentnějším obdobím. Čímž nemluvím nutně o trenérovi, ažkoliv mnozí by řekli, že Marco Roze s týmem hrál celkem dost pod svou lačku. Každopádně pokud se podíváme na to, co mohou nabídnout týmy na špičce tabulky a naopak na jejím dně... A trochu odhlédneme třeba od Greuteru Firt. Myslím, že je tam velký rozdíl, ale víte, kdyby německý trenér šel trénovat do Česka, myslím, že by asi měl pocit, že může očekávat zhruba takové peníze, které dostane od týmu mezi 6. až 10. místem Bundeslize. V každém případě by doufal v něco takového.
1: Což znamená odhadem něco třeba mezi 50 a 100 tisíce eur týdně, myslíte, jenom zhruba?
0: Myslím, že ani tolik ne. Řekl bych, že se pohybujeme někdy mezi 1,5 až 2,5 miliony eur za rok. Ale víte, fotbal v Evropě to je malá komunita lidí a ti vidí, jaké peníze šly do českého fotbalu v posledních letech i v souvislosti s Čínou a sláví či reprezentací. Takže v globále by lidé napříč Evropou něco očekávali, nechtěli by dělat žádné velké slevy.
2: Než bychává, než bychává, než bychává, než bychává.
1: Abychom to pro dnešek zakončili, chtěl jsem se zeptat ohledně Patrika Šika a jeho působiště v další sezóně. Kam si myslíte, že zamíří a jaké místo by mu podle vás nejvíc sedělo? Myslím, že je v
2: podobné similar situation to...
0: Myslím, že je v podobné situaci jako Christopher Kunku z Lipska. Myslím, že po posledním roce a půl by byl rád, kdyby šel někam jinam. Klub jeho odchod neplánuje a myslím, že naopak spíš počítá s tím, že ho udrží, pokud nepřijde nějaká obří nabídka. Leverkusen je přitom v zajímavé pozici, protože, jak jsme říkali, není to nějaký gigant německého fotbalu, ale má výborné finanční zázemí a jen těžko ho někdo dostane do úzkých. Jen zřídka, kdy se zbavují hráčů až v situaci, kdy fotbalista opravdu kope a křeší kolem sebe, aby se dostal pryč. Nebo je tam nějaká výstupní klauzule, pokud vím správně, to není případ Patrika Šika, ale myslím, že to, co je důležité na této sezóně, je fakt, že navázal na skvělé euro. Myslím, že by bylo jednoduché jít zpátky do senu, do klubu, od něhož se nečeká, že bude vyhrávat Bundesligu, nebo se i zúčastnit boje o titul a mít víceméně slušnou sezonu. Ale evidentně má k neuvěřitelnou motivaci navázat na svou práci a dostat se na vyšší úroveň, aby si vynahradil sezony, ve kterých od něj lidé očekávali víc jako třeba v Římě. Kde to evidentně nezafungovalo a neříkám, že to je nutně jeho chyba, protože v Římě nikdy úplně neměli plán, jak ho využít. Pomysleli si, aha, tady je talentovaný hráč, pojďme ho koupit. Spíš než aby si řekli, dobře, jak zlepší tenhle tým a jak my zlepšíme jeho. Myslím, že se to úplně pominulo, ale mám pocit, že udělal skvělou práci, aby si vylepšil reputaci. Podle mě je snadné přehlédnout, když byl ještě mladší hráč, měl opravdu tak jemný dotek smíčem a skvělý přehled ohře. A nejčastěji byl lidmi, kteří sledovali série A. A viděli ho v Sandori srovnáván s Denisem Berkampem, ale myslím, že teď existuje lepší pochopení nejen od lidí, kteří ho sledují, ale myslím, že i od šika samotného, nakolik vynikající má fyzické předpoklady, že je brilantní ve vzduchu velice silný a tím pádem umí dávat i ty už mutlané góly, které by všichni útočníci měli dávat.
1: Mám pocit, že v tom se právě i za poslední roka půl zlepšil. Myslím, že snad dřív sám říkal, že umí dávat ty neskutečné góly, jak jsme ostatně viděli i na Euru, ale tak trošku jako třeba Fabio Qualiarella nebo Olivier Giroud občas nedává ty jednoduché, nebo se do těch pozic třeba až tolik nedostává. Ale je vidět, že už i to je do velké míry minulostí. Když už jsme každopádně u Jeruda, to nás dostává k AC Milán, který má pár stárnoucích útočníků a určitě bych chtěl být konkurenceschopný i v Lize mistrů. Arzenál zase víceméně nemá žádné útočníky, ačkoliv v Munkety se teď docela daří. Taky se mluvilo o že, ale nevím, nakolik je to realistické, nebo že by se třeba Bayern mohl pohlednout po náhradě do budoucna za Roberta Lewandowského, Které prostředí by mu tedy podle vás slušelo nejvíc? what do you think would suit him most uh, uh I, th- i think i think
2: you're right in saying um milan and arsenal are two really good calls uh with milan i think Hmm. Myslím, že máte pravdu,
0: když říkáte, že AC Milan a Arsenal jsou dva dobré typy. Ohledně Milánu nevím, co se tam teď bude dít ohledně finanční stránky. Mají teď na stole několik nabídek na koupi klubu, takže bude zajímavé, jak se to vyvine. A pokud se to vyvine, kolik peněz budou mít k dispozici, pokud by Milán měl nové majitele s dobrým finančním zázemím, dávalo by smysl, aby do toho teď vrazili, co to jde, protože Juventus. Oslabený a pořád ho brzdí, že má obrovskou platovou hladinu. Inter zase bude muset trochu šetřit, takže pokud jste AC Milan a vyhrajete titul, myslím, že je na místě si říct, fajn, pojďme si upevnit svou pozici a zajistit, že budeme zase dominantním klubem v Itálii. A myslím, že by to dost hrálo ruku v ruce se skutečností, že mají mladý a atraktivní tým, který se bude dalších 4-5 let zlepšovat. Také si myslím, že Arsenal by byl dobrá varianta kvůli fyzické stránce hry. Nejsou to stejné typy hráčů, ale když se podíváte na to, když přišel do Premier League Fernando Torres, tak důvod, proč se tak rychle zapracoval v Liverpoolu, byl, že měl dobrou techniku spojenou s velice silnými fyzickými předpoklady, tím pádem mu v zápasech nenakládali a technické schopnosti, které měl navíc, ho dostávali ještě o něco výš než ostatní hráče. A stejná věc se dá říct o Patriku Šikovi, pro Arsenal by byl skvělou posilou, souhlasím s vámi.
1: Okay. Okay. Uh, dobře,
0: Andy, děkujeme
1: moc krát, že jste si na nás udělal čas. Chápu, že máte další povinnosti. Takže to už je pro dnešek z Mundialu všechno. Vy můžete sledovat Andyho na Twitteru na adrese zavináč Andy Bresel se dvěma S a dvěma L. Mně vás, Andy, moc baví číst a poslouchat, takže držím palci do další práce a mějte se dobře.
0: Díky moc, Martiné, bylo mi opravdu
1: potěšením. To byl nový díl Mondialu na eSport.cz. Vy nás můžete dál sledovat právě na našich stránkách, stejně jako ve všech podcastových aplikacích a taky na YouTube kanále Vědníko Sport. Mějte se hezky.